0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und hier Fußball und dabei, alles, was Ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass Sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge freue ich mich sehr auf diese Folge, denn wir haben einerseits ein spannendes Thema mitgebracht und ich habe auch wieder einen großartigen Gast bei mir und zwar den Nico der Villa. Nico, schön, dass du mit am Start bist. Ja, hallo, freut mich wieder hier zu sein. Und freue mich auf die Folge. Genau, und heute wollen wir mal für euch oder mit euch gemeinsam analysieren und äh, darüber diskutieren, wie das eigentlich sein kann, dass im Fußball, ja, wie jetzt bei der WM zum Beispiel auch gesehen, Underdogs gegen Favoriten gewinnen können und auch andersrum. Und wie das Ganze zusammenhängt und was der mentale Bereich auch damit zu tun hat. Da vielleicht ein kleiner Kontext, äh, ist ja gerade WM-Zeit. Wenn das hört, sind vielleicht auch noch mal ein paar mehr Überraschungen äh, passiert. Bisher hatten wir auch einige, also beispielsweise Saudi-Arabien hat gegen Argentinien gewonnen. Ähm, 2 zu 1, was man so nicht erwartet hätte, glaube ich. Marokko hat gegen Belgien gewonnen, was man so vielleicht nicht erwartet hätte. Es gab ähm, auch noch eins für andere. Ja, Costa Rica hat gegen Japan gewonnen. Das war auch nicht so zu erwarten. Also es gab einfach äh, schon mehrere Überraschungen. Und das ist ja im Fußball jetzt nichts Neues. Die WM zeigt es nun mal wieder auf. Ähm, na, das gibt es natürlich auch in jeglichen äh, zum Beispiel in Deutschland dfb pokal und so weiter und da wollen wir einfach mal darauf einsteigen wie ist das eigentlich möglich, wenn man ja davon ausgeht, dass beispielsweise, nehmen wir mal Argentinien, Saudi-Arabien, wir haben diese vier Säulen im Fußball, oder? Fußballerisch taktisch, athletisch und mental und wenn eigentlich die ersten drei Säulen ja, wahrscheinlich ganz klar für eine Mannschaft sprechen, wie kann es denn dann sein, dass dann trotzdem äh, das Ergebnis für den Underdog rauskommt. Genau. Ja, Nico, was sind so deine ersten Gedanken dazu, wenn wenn wir über dieses Thema sprechen? Okay, Fußball ist alles möglich. Ähm, wie kann es sein, dass ein Underdog überhaupt gewinnt, wenn doch äh, so viel eigentlich auf die ersten drei Säulen geschaut wird? Yes, ähm, ja, ich denke, die Antwort liegt schon gewissermaßen halt auf der Hand. Also zum einen ist das ja auch sehr schön, ist ja auch macht den Fußball ja auch immer wieder interessant und gibt schöne Geschichten. Ähm, aber zum anderen ist es ja jetzt für den Favoriten immer sehr unangenehm, dann äh, so auch zu verlieren. Also es gibt ja dann auch immer viele Negativstimmen, dies und jenes, äh, man muss sich rechtfertigen, was weiß ich. Also sehr unangenehm. Ich denke, jeder Favorit würde sich ja wahrscheinlich wünschen, das in den Griff zu kriegen, gegen die Underdogs eigentlich dann immer die Favor der Favoritenrolle gerecht zu werden und ähm, ja, für die Underdogs ist es natürlich gut, wenn sie immer wieder den Favoriten so ein Bein stellen können und ich glaube ähm, eben an den, die ersten drei Säulen, also vor allem, oder ich sage vor allem die ersten zwei Säulen, ähm, ähm, am fußballerischen an sich und am physischen da wird ja wirklich extrem viel gearbeitet an sich. Also ich glaube da, eben jetzt zum Beispiel Fall Argentinien gegen Saudi-Arabien, ich glaube, da auf dem Papier, also vom Potenzial fußballisch gesehen, hätte Argentinien deutlich gewinnen müssen. Rein fußballerisch und äh, physisch wahrscheinlich auch an sich. Also ich glaube jetzt einfach, wo die spielen, äh, was sie für Kaliber in der Mannschaft haben. Klar, ich glaube, taktisch kann man auch immer noch... Äh, einen großen, einen großen Input setzen, einen großen Faktor setzen, hey, wie tritt man gegen diese Mannschaft an. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was was auch den Unterschied machen kann. Und auf jeden Fall halt auch das, das Mentale an sich. Und da bin ich zu 100% überzeugt, dass vor allem die vierte Säule, das Mentale, ähm, da noch nicht, ja, dort, dort passieren viele Fehler also da, man ist sich vielleicht nicht unbedingt, dass man bewusst diesen Fehler macht, sondern man ist, man ist sich einfach noch nicht bewusst, was man alles tun kann, um wirklich halt konstant die Topleistung abrufen zu können, auch in Teams an sich. Jetzt nicht nur jeder Einzelspieler für sich, gut, dort fängt es eigentlich mal an, oder? Dass jeder Einzelspieler das für sich rausfinden würde, ähm, aber dann auch als Team an sich. Und ich glaube, das lässt sich auch herausfinden. Also sowieso, bei Einzelspielern äh, wissen wir es ja an sich, oder? Da jeder Spieler hat gewisse Top-Leistungsfaktoren, wenn er sich auf diese konzentriert, dann ist die Chance enorm hoch, dass er heute eine gute Leistung abliefern wird. Und ich glaube auch jedes Team hat ja schon gute Spiele gespielt und mal schlechte Spiele. Dass man das wirklich mal analysiert, jetzt von, vom mentalen State her, wie haben wir uns gefühlt an sich was haben wir getan, äh, ja, um, um uns vorzubereiten? Was hat vielleicht auch jeder Einzelne getan, um sich vorzubereiten, dies und jenes? Ähm, wie sind wir miteinander umgegangen? Wie sind die, also alles die ganzen zwisch zwischenmenschlichen äh, Faktoren, die ganzen mentalen Faktor Faktoren mal zu analysieren. Und ich bin überzeugt, dass da auch jedes Team an sich ähm, dann ja, so Top-Leistungsfaktoren aufweist. Wenn sie sich auf diese konzentrieren, dann wird es in der Tendenz sehr, sehr, sehr gut kommen. Genau. Mm, absolut, du sagst es. Ähm, und es ist so spannend. Genauso wie du gesagt hast, ne, dass Einzelspiele Top-Leistungsfaktoren haben, hat ein Team sicher auch Top-Leistungsfaktoren, die man so herausfinden kann. Da bin ich auch fest von überzeugt. Ich mag mal ein Prinzip noch mit reinteilen, das Prinzip vom ORZ, also vom optimalen Leistungszustand, der natürlich auch äh, viel mit dem top zusammenhängt, die äh, Dinge sind ja auch alle miteinander verbunden und da ist ja eben auch so, ähm, dass dann letztendlich nach den Spielen gesagt wird, ja, wir wissen nicht ganz genau, was da, was da los war, wir waren irgendwie nicht voll da, nicht voll wach und das sind da ja eben so Sachen, wie kann das sein, das kann eigentlich, oder ein großer Teil kann das sein, weil dann gewissermaßen, Nico hat es schon gesagt, das muss nicht immer bewusst sein, sondern vielleicht auch unbewusst, dann einfach gewisse Prozente weggelassen werden, weil sich vielleicht aufs Außen konzentriert wird, weil auf einmal ähm, dann ja so der State da ist, okay, hier reichen noch 90 Prozent und ja, im modernen Fußball, ähm, das sieht man immer wieder, jetzt bei der WM, aber auch äh, irgendwo, ich nehme mal nochmal das Beispiel DFB-Pokal, da sind dann es ist alles so eng beieinander, dass es dann eben nicht mehr reicht. Und das ist eben das Spannende, wenn man vom OLZ spricht, ist es ja auch gibt es ja einen gewissen Aktivierungsgrad zum Beispiel, oder wie ähm, sieht der OLZ bei jedem Einzelnen aus oder auch beim Team aus? Also was brauchen wir vor allen Dingen, um in diesen optimalen Leistungszustand zu kommen? Ja, und da ist ja dann die Gefahr, dass vielleicht der Favorit eher ein bisschen unterreguliert ist, also eher ein bisschen so zu entspannt, das zu locker nimmt ähm, und dann andersrum aber auch die Gefahren, Anführungsstrichen, wobei das nicht immer so auffällt, weil der Underdog ist ja eh der Underdog, ist der Underdog zu überreguliert ist, das ganze Ding zu ernst nimmt und das kann dann auch gewissermaßen ein bisschen umschlagen und wenn wir das auch anschauen bezüglich Thema Flow, mag ich auch nochmal reinbringen, so diesen Kontext, Flow ist ja auch letztendlich, dann kommt man am besten in den Flow, wenn die Herausforderung leicht über, der, über dem aktuellen Leistungszustand liegt, ne? dann ist es am einfachsten, dass ein Flow dabei herauskommt. Also es ist letztendlich auch so, dass, vielleicht ein, dass es das auch darum geht, dass ein Favorit ähm, sich überlegen darf, wie komme ich denn vielleicht trotzdem in den Flow, auch wenn gewissermaßen es gewissermaßen im Außen so aussieht, als wenn die Aufgabe etwas zu leicht für mich wäre. Ne? Da kann man auch gewissermaßen ein paar Schrauben drehen. Genau. Was kommt dir da so in den Kopf, Nico, wenn wir von OLZ und Flow sprechen in Bezug auf ja, diese, diese Thematik, so Underdog und Favorit? Ja, ich glaube, also, was aus meiner Sicht da ähm, wichtig ist, sich auch gewissen, ja, gewisse Fragen halt, ja, zu stellen an sich, ähm, du hast ja vorher gesagt, eben, wir waren heute nicht voll wach, oder? Mhm. Und gab es dann schon mal Spiele, wo ihr voll wach wart, von Anfang an? Ich denke ja mal schon, oder? Okay, was, was habt ihr da getan, um voll wach zu sein? Was wie war der Vibe? Diesen, diesen, ich glaube, das also machen viele auf einzel, also auf Spielerebene nicht und auf Mannschaftsebene weiß ich nicht, oder? Wie viel das, das so vorkommt. Aber ich glaube eben diese Top-Leistungsfaktoren, wirklich bewusst zu haben an sich, okay, was macht uns denn wohl wach an sich? Und ich glaube, ein großer Teil ist immer erklärbar, was, was dazu geführt hat, oder? Und dann sind halt auch viele äußere Umstände, die eben vielleicht dazu geführt haben, dass man sich mal nicht so wach geführt hat, äh, gefühlt hat oder was weiß ich, also oder, äh, oder eben äußere Umstände, wie du angesprochen hast, dann spielt man gegen Saudi-Arabien oder so und äh, nimmt es vielleicht unbewusst ein klein wenig, äh, weniger ernst und geht nicht gleich äh, entschlossen in die Zweikämpfe, weil man glaubt, okay, wir lösen das rein spielerisch und ja, ich glaube, jetzt heute müssen wir nicht voll in die Zweikämpfe gehen. Also das denkt sich ja wahrscheinlich niemand so voll bewusst und spricht es aus, oder? Also wenn, wenn du die Spieler fragst, bist du ready, sagt jeder Ja an sich, oder? Aber die Fakten danach sprechen ja für sich. Also wo waren wir wirklich von Anfang an ready und wo halt nicht? Und eben, was haben wir da getan, um von Anfang an ready, ready zu sein? Und was sind die Indizien, dass man eben nicht von Anfang an ready ist, so oder? Ähm, und ich glaube, je, je besser, dass man sich selber reflektiert, das Team reflektiert, sich selber reflektiert, desto mehr wird man sich immer bewusst, okay, was kann ich tun, um eben von Anfang an wach zu sein, immer voll in die Zweikämpfe zu gehen, was weiß ich, oder? Die ganzen Sachen. Und dass man sich immer mehr löst halt vom... Vom, Au vom Außen, also was wird mir als Aufgabe gestellt? Also ist es jetzt Saudi-Arabien oder ist es Mexiko oder sonst jemand, oder? Klar, das muss man dann auf taktischer Ebene noch analysieren. Wie läuft man die an, was weiß ich, oder da sind wir ja beide nicht die Spezialisten, da hat es ja andere. Äh, aber wie spielen wir das Game auf mentaler Ebene? Und beim Mentalen ist es so, das ist anders wie bei der Taktik. Bei der Taktik änderst du vielleicht mal gewisse Dinge oder auf den Gegner an, das, weil die ein bisschen anders spielen oder so, aber beim Mentalen, wenn du die Dinge mal rausgefunden hast, so, dann, dann kannst du die, dann funktionieren die tendenziell immer wieder an sich. Genau. Ich glaube, weil, da sollte man jeder Spieler für sich anfangen, seine Top-Leistungsfaktoren selber für sich herauszufinden, also was bringt mich in den Top-State, in den OLZ, und ich glaube, beim Team ist das auch sehr dynamisch, also weil Spieler kommen dazu, Spieler äh, gehen weg, diesen, jenes, oder und ich glaube, dort ist es nochmals eine viel intensivere Arbeit, wo ich glaube, dass äh, mindestens eine Person nur für das zuständig sein sollte, also in einem professionellen Team auf jeden Fall, um das bestmöglichst versuchen, äh, fest, also, äh, zu, wie sagen, festzumachen, dass diese Top-Leistungsfaktoren eingehalten werden. Genau. Und auf Spielerebene ist ja dann jeder selber für sich verantwortlich, äh, dass er das mal rausfindet. Und ich glaube, ja, das sind aus mentaler Sicht diese, diese zwei Dinge. Also es geht um Topleistungsfaktoren, diese bewusst zu sein auf Teamebene und auf Einzelspielerebene. Und eben manchmal ist es halt so, von den äußeren Umständen, dass man automatisch in diese Topleistungsfaktoren leistungsfaktoren reingedrängt wird. Und manchmal rausgedrängt wird, aber dass man das vermeiden kann, dass man eben nicht abhängig ist vom Außen, eben wie es wie jetzt der Gegner ist, wie das Wetter ist, etc. Dass man Und ich glaube, da bin ich fest davon überzeugt, wie gesagt, bei Einzelspielern wissen wir es, weil wir schon hunderte von Erfahrungen gemacht haben. Ich bin aber auch fest überzeugt, dass es in einer Teamdynamik gewisse Sachen gibt. Wenn du die einhältst, spielst du tendenziell einfach viel besser genau absolut ich glaube einfach dass da noch zu wenig Fokus drauf drauf liegt also niemand beschäftigt sich wahrscheinlich wirklich den ganzen Tag mit diesen mit diesen Fragen an sich dann oder und analysiert das so krass konsequent ähm, ja denke mhm. ich ist da noch in den anderen Bereichen ja wird ja extrem krass gearbeitet aber ich glaube da ist jeder noch so ein bisschen äh, wie sagt man so aus seinen Erfahrungen handelnd an sich oder so ähm, ja so ein bisschen nach Gut dünken machen wir jetzt das oder und bei den bei der Taktik und so gibt es wahrscheinlich klare Regeln wenn der Gegner so spielt dann spielen wir so oder hast du vielleicht drei Möglichkeiten wie wir die anlaufen also du hast so gewisses, gewisse Regeln vielleicht auch eher und im Mentalen so ein bisschen jeder ja so das sagt mir mein Bauchgefühl so ungefähr genau hm. Voll. Ja, ich glaube einfach zu wenig Aufmerksamkeit, viel zu wenig Aufmerksamkeit auf den Mentalen, zu wenig Bewusstsein, dass man das auch wirklich äh, maßgeblich trainieren äh, beeinflussen kann. Und vielleicht ja gute Nachricht für die Favoriten, wenn sie das in den Griff kriegen würden, glaube ich, wird es auch weniger Überraschungen geben. Das ist vielleicht sogar Schlecht, die schlechte Nachricht dann für den Fußball. Es gibt weniger Sensationen an sich. Ähm, aber klar, natürlich kommt es dann auch auf die Qualität drauf an, wer in diesem Bereich dann auch arbeitet. Also, äh, du kannst ja irgendeinen holen, der, der dann in diesem Bereich zuständig ist, den es eigentlich nicht wirklich interessiert, so, der macht das einfach, hat nicht wirklich das tiefe Verständnis für diese mentalen Faktoren. Oder du kannst halt einen wirklichen Pro holen, so, in diesem, in diesem Bereich, der das extrem, extrem gut versteht. Und stimmt, dann ist es eigentlich auch wieder, kommt es auch wieder auf die Qualität drauf an, wen du ins Boot holst da als Mannschaft. Also irgendein, ja, kommt auf die Qualität auch an dann schlussendlich. Und mhm. dann ist immer, immerhin mal diese Aufmerksamkeit äh, in diesem Bereich, was jetzt aus meiner Sicht noch ja, so krass ähm, nicht der Fall ist, im Gegensatz, wie die anderen Säulen ausgeprägt sind, spielerisch, äh, physisch und taktisch. Genau. Ja, das ist definitiv so. Und deswegen wird ja auch immer dann in der Reflexion erstmal darauf geschaut, oder ja, ähm, nein, nein das hat schon alles gestimmt, aber ja, da, ähm, taktisch, ja, da standen wir da nicht so gut und so weiter. Ne? Das sind sicher auch Faktoren, die sind wichtig. Und äh, da wird ja auch viel gearbeitet, aber da bin ich voll bei dir, Nico, dass es äh, so sinnvoll ist, da auch zu schauen gewissermaßen, wie ist denn dieser Team-Vibe, und wie fühlt sich das gewissermaßen an? Wie ist das äh, optimal? Wie kreieren wir den? Und unabhängig vom Außen, das ist eben wichtig. Besonders in der Favoritenrolle ist es wichtig, dieses Außen ein bisschen mehr auszublenden, gewissermaßen. Also, das habe ich in der, im vorgesprochen, also so auszublenden im Sinne von, egal gegen wen wir spielen, wir konzentrieren uns erstmal darauf, dass genau dieser Vibe entsteht, der ist ja dann auch gewissermaßen spürbar, dass wir genau so aktiviert sind, dass jeder genau das macht, was er braucht, dass jeder... Ähm, einfach trotzdem alles reinhaut in jedem Spiel und dann kommt wahrscheinlich das Bestmögliche heraus. Ähm, ich habe im Vorgespräch schon äh, eine Sache gesagt, was man da auch machen kann. Also das gibt es ein Prinzip im Tennis, ist aber auch, sage ich mal, ein Prinzip, was wo man sich orientieren kann, was aber so ein bisschen incomplete ist, wo wir in der Vorgespräch schon drüber gesprochen haben. Man kann auch grundsätzlich schauen, dass man als Favorit sich, wenn man schon nach außen schaut, das Außen auch für sich nutzt. Also beispielsweise, wir spielen jetzt gegen gegen den oder den, dann äh, lass man nicht darauf gehen, dass das Ziel ist, einfach äh, zu gewinnen, sondern da lass man darauf gehen, dass das Ziel ist, keine Ahnung, äh, vielleicht mit diesem Ergebnis zu gewinnen, mit einem höheren Ergebnis oder das Ziel ist, ähm, besonders im Jugendbereich, das und das noch mit reinzubringen, so dass man generell die Herausforderung etwas nach oben schraubt, um vielleicht leichter in den Flow kommen zu können. Das Ding ist halt auch wieder. Da ist man natürlich wieder ein bisschen mehr abhängig vom Außen. Deswegen ist das so ein bisschen eine zweite Wahl. Äh, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das einige nutzen, auch besonders im Tennis und so weiter. Ähm, und andersrum als Underdog kann man, finde ich, sehr gut das Außen nutzen, weil das ist ja letztendlich schon so, dass, äh, ja, dass äh, jeder Bock hat, beispielsweise bei Saudi-Arabien, Argentinien zu schlagen, so dass da ein besonderer Vibe vielleicht herrscht, so weil jeder weiß, ah, okay, äh, das wird eine Sensation und so weiter. Ähm, dass man da sogar bewusst das nutzen kann. Ey, ich spielen gegen Argentinien, das bringt ja auch eine gewisse Vorfreude, aber andersrum, dass wenn man jetzt als Argentinien gegen Saudi-Arabien spielt, vielleicht eher darauf schaut so, ah, okay, wieder ein Spiel, WM, geil, man Fußball und so weiter, mehr darauf zu gehen, ähm, auf diese Faktoren, unabhängig jetzt vom Gegner, also dass man auch vielleicht für sich innerlich, klar, muss man, also muss man in Anführungsstrichen, oder das ist ja so dieses Game, was auch gespielt wird in den Pressekonferenzen, ja, Favorit, Underdog und hier und Zeitung schreiben das, aber dass man für sich im mentalen Bereich davon wegkommt, wenn man wirklich äh, auf dem Weg ist zum Spiel und für sich schaut, okay, was ist denn jetzt wirklich in meinem Einflussbereich und was kann ich jetzt wirklich machen, um mich in diesen State zu bringen, egal gegen wen wir da gerade spielen. Es geht jetzt gerade nur um mich, um unsere Mannschaft und wie kommen in den optimalen State, und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und es wird wahrscheinlich dann so sein, wie Nico gesagt hat, dass es dann, wenn ungefähr, also so gearbeitet wird, na klar, darf man dann noch schauen, wie ist das im Detail ähm, möglich. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es möglich ist, aber es braucht gewissermaßen auch dann diese innere Arbeit und das äh, Schauen auch fürs Team, dass es dann wahrscheinlich weniger ähm, Überraschung geben würde. Genau. weil Wenn, wenn jeder den gleich guten... Äh Experten da an der Seite hätte, natürlich. Eben da, da ist natürlich auch, man äh, fußballerische Weiterentwicklung und so hängt ja auch extrem äh, davon ab, wen du an die Seitenlinie stellst an sich, oder das ist äh, natürlich auch so. Also von dem her glaube ich, ja, wahrscheinlich wird es trotzdem noch für Überraschungen sorgen, weil es der eine einfach wieder besser macht, als der andere auch im mentalen Bereich, auch wenn da voll die Aufmerksamkeit drauf geht. Arbeiten ja nicht alle dann mit dem gleichen Prinzip oder so, oder? Voll. Ähm, mhm. Und eben, was du jetzt auch angesprochen hast, mit den hohen Ziele setzen an sich. Für die einen kann es passen, für die anderen nicht. Ich glaube, wichtig ist eben herauszufinden, passt es für uns in der Mannschaft oder passt es für mich als Einzelspieler oder eben nicht? Das ist ja dann auch wieder ein Top-Leistungsfaktor. Wenn du immer gute Leistung gebracht hast, wenn du dir hohe Ziele gesteckt hast, dann wäre es das Dümmste zu tun, dir tiefe Ziele zu setzen, weil es dann wahrscheinlich nicht gut rauskommt. Aber wenn du dich jedes Mal selber lähmst, weil du dir zu hohe Ziele gesetzt hast, dann lass die hohen Ziele weg. Dann fokussiere dich auf andere Dinge halt oder mach dir tiefere Ziele. Das sind dann, da ist ja jeder Spieler, jede Spielerin individuell und ich glaube dann auch die Mannschaftszusammensetzung individuell an sich. Und eben da glaube ich, da, da gibt es nicht einfach den, den einen Faden, was man bei jeder Mannschaft so durchziehen kann. Ähm, ja, das, das, ich glaube, jede Dynamik ist dann nochmals anders, weil ja so viele Individualitäten auch zusammenkommen. Also, wir wissen es auch schon auf Spielerebene. Das ist ja jeder hat andere Top Leistungsfaktoren. Im einen tut es gut, hohe Ziele zu setzen, den anderen lähmt es. Und so ist es auch dann in der Mannschaft. Und eben daher glaube ich auch, da auch man jedes Team, dass man da wieder selber oder dass man. Wieder übernimmt oder Wechsel gibt und so, dann das fließt alles mit rein. Das kann die Dynamik immer wieder ändern, dass die Top-Leistungsfaktoren ja, sich da ändern an sich. Absolut. Genau. Ja, ich glaube, dieser Faden, ähm, das herauszufinden, glaube ich, ist schon oder kann schon sehr ähnlich sein, aber das, was dann herauskommt, das bin ich voll bei dir, ist dann mega individuell. Ähm, darf man dann halt schauen, ne? wie, wie kann die Mannschaft und auch die Einzelspieler das Bestmögliche wieder umsetzen. Und eben, das, das ist ja das, was du gesagt hast, Nico, deswegen ist es ja so wichtig, dass dann da auch jemand mit am Start ist und die ganze Zeit schaut und das so mit überprüfend reflektiert, weil es eben dann dynamisch ist, auch in der Mannschaft, so weil Stimmungen sich ändern können, weil dann vielleicht doch noch ein Faktor von außen reinkommt, der dann vielleicht doch irgendwie da so in der Runde rumschwebt und so. Ja, es sind alles Sachen, worauf geschaut werden darf. Ne? Es. Also ja, also alles in allem. Jetzt haben wir, ähm, ja, finde ich geil, so was wir angeschaut haben. Danke dir, Nico, auch fürs Teilen von deiner Perspektive darauf. Ich glaube, es ist auch so einiges klar geworden. Wie würdest du das, ähm, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben bezüglich ähm, ja Underdog ähm, und Favorit? Wie würdest du das zusammenfassen? Also was würdest du sagen jetzt so nach äh, dem Podcast-Gespräch? Was würdest du den Jungs und Mädels mitgeben so als als Umsetzung? Vielleicht auch den funktionieren? die das gerade hören oder gehört haben. Okay, also ja, investiert in die mentale Säule, also Zeit, Ressourcen etc., alles. Und dann, solange das nicht alle machen, wirst du deiner Favoritenrolle viel eher immer gerecht werden und als Underdog auch den Favoriten ausschalten könnten, weil du das Gegenteil kennst an sich. Hm. Und ich glaube, jetzt ist man noch einen guten Zeitpunkt. eben Wenn es dann jeder macht, dann muss man halt schauen, okay, wer macht es da am besten in diesem Bereich und sich dann halt die kompetentesten Leute holen in diesem Bereich. Genau. Ähm, aber einfach grundsätzlich mehr Aufmerksamkeit in den mentalen Bereich äh, zu setzen, weil, da, weil man da viel, viel mehr ja, noch rausholen kann, wie das man glaubt. Oder dass man viel mehr in der eigenen Hand hat, wie das man glaubt und nicht so von außen abhängig ist, wie das heute vielfach halt der <lacht> Fall ist. Genau. Ob man jetzt gleich gut äh, in Spiel startet äh, oder nicht. Genau. Das, ja, das ist alles gar nicht so wichtig an sich. Genau, weil man viel mehr selber in der Hand hat im, im Mentalen. Genau. Mhm. Das wäre also ja, ich denke, mein Tipp einfach ja mehr in diese Säule zu gehen. Ja, das mal ist auch so geil. Das Ende der anderen zu bringen. Voll. Absolut. So 0,1 äh, zu tun für die mentale Säule. Genau. Weil jeder spricht ja darüber. Also es wird immer präsenter. Aber die wenigen tun wirklich was, was nicht alibimäßig ist. Viele tun schon was, so alibimäßig, was eigentlich was du auch sein lassen kannst. Äh, aber wirklich gute Dinge zu tun, aber das hängt auch einfach mit dem Verständnis des Mentalen zusammen an sich, weil das einfach nicht, noch nicht so da ist, dass man alles wirklich beeinflussen kann bei der Mentalität. Genau, und ich glaube, dass da, wenn wenn wahrscheinlich die Entscheidungsträger dann auch ein bisschen moderner werden oder, weißt ein bisschen open-minded und so und nicht so so hat es schon immer funktioniert und so wird es noch die letzten nächsten 60 Jahre funktionieren. Ich glaube, so Junge, also muss nicht unbedingt jung im Alter sein, aber geistig jung geblieben. So offen, open, dass, dass die Sachen sich immer ändern und so und dass immer wieder neue Sachen dazukommen. Ich glaube, äh, dass die ja wahrscheinlich dann irgendwann auch äh, die gute Entscheidung treffen, viel mehr in diesen Bereich zu investieren. Und dann die Alten, ich sage jetzt geistig Altgebliebenen, äh, bleiben halt auf ihren Prinzipien und äh, werden bestraft an sich dann. Oder weil sie, weil sie das nie, nie anschauen oder nie dann in, in ihren Verein wirklich integrieren, das Mentale. Genau. Solange es niemand wirklich macht, ist das nicht so das Problem. Und da befinden wir uns ja jetzt, das, das momentan noch das nicht wirklich, wirklich, äh, auf dem Level praktiziert wird, wo es praktiziert werden könnte. Aber sobald das die ersten so richtig, richtig tun, dann ja irgendwann ja kommt man nicht mehr daran vorbei. Absolut. Absolut. Und ich glaube, solange das nicht passiert, ist es so, dass diese Glaubenssätze dann Ja, ist ja normal, dass es schwer ist, so als Fabrik gegen den Underdog und so. Und dann, aber irgendwann wird es klarer. Und das ist halt, nicht von außen abhängig ist, sondern dass wir ähm, Minderen ganz viel beeinflussen können, so wie du schon gesagt hast, ne? Ja, ähm, ja Mann. Und äh, wenn ihr das äh, gerade gehört habt, ja, und äh, Bock habt, das Ganze mit uns umzusetzen, mit Leverage umzusetzen, das für euch nutzen zu wollen, weil es natürlich ein Riesenhebeleffekt, wie man auch wieder heraushören konnte, oder? Ähm, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu tun, indem ihr euch hier unter der Podcast-Folge ähm, ja, auf den Link drückt. Da könnt ihr euch bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und wir können gerne mal gemeinsam schauen, was wir bestmöglich gemeinsam umsetzen können, dass du einerseits dein Bestpotenzial auf den Platz bringen kannst oder vielleicht sogar dein ganzes Team äh, euer Bestpotenzial auf den Platz bringen könnt. Und jetzt yes, freuen wir uns auf äh, deine Bewerbung. Ja, Nico, danke dir, dass du mit am Start warst, danke dir fürs Teilen, mega, mega wertvoll, mega spannend und ja, hat Spaß gemacht. Gerne, danke dir und ja, bis zum nächsten Mal. Genau, dann hören wir uns alles wieder in der nächsten Folge, macht's gut und ciao.